0: Seit seinem Essayband Das letzte Territorium von 2003 ist Juri Andruchowitsch der wohl wichtigste Kulturbotschafter seines Landes, der Ukraine. Neben seinen Romanen erklären vor allem seine ironischen, leidenschaftlichen Reden und Essays den ukrainischen Kampf um und für Europa, wie intensiv und hellsichtig Andruchowitsch ist Andruchowitsch äh, diesen Kampf in den vergangenen zehn Jahren begleitet hat. Das zeigt sein jüngster Essayband, der Preis unserer Freiheit. Und RBB-Literaturexperte Natascha Freundl hat ihn gelesen, ist jetzt bei mir im Studio. Und Natascha, das Buch sammelt Reden und Essays von 2014 bis heute, also von dem Ende der Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew bis heute. Welches Bild vermittelt Juri Andruchowitsch?
1: erinnert sich an einer Stelle an eine Zeitungsrubrik aus Kindertagen. Wussten Sie das? Und so ähnlich erklärt er uns die Ukraine. Zum Beispiel, welche Rolle der Nationaldichter Taras Shevchenko auf dem Maidan im Winter 2013-14 spielte. Oder wie hoch er selber Heinrich Heine schätzt. Nicht zufällig erklärt er das bei seiner Dankesrede für den Düsseldorfer Heinepreis im Dezember 22. Man merkt wieder, Juri Androhowitsch ist ein wirklich begnadeter Essayist. Er, er hat eine glasklare und zugleich ganz poetische Sprache, manchmal ja, fein, manchmal bitter ironisch, aber nie fatalistisch. Und was er vor allem so deutlich macht, ist, dass in der Ukraine wirklich die europäischen Werte verteidigt werden. Er erklärt zum Beispiel die Verbindung von Wille und Freiheit in einem Wort, in dem ukrainischen Wort Volia. Und warum, die, warum der Euromaidan 2013, 14 auch Revolution der Würde genannt wird, es ging nämlich seiner Meinung nach Unbedingt um die Verbindung von Egalität und Liberté Freiheit in Gleichheit. Und äh, ja, das alte Europa, das kann es sich leisten, euroskeptisch zu sein, die Ukraine aber nicht. Wie beschreibt Juri Androchowitsch die russische Aggression? erstaunlich hellsichtig. Das ist vor allem ein Augenöffner, wenn man eben diese frühen Essays von 2014 liest, also noch aus der Zeit des Euromaidan. Jura Androchowitsch wusste da schon, dass Russland von sogenannten Spezialoperationen spricht, wenn er eigentlich Krieg meint. Und er schreibt von einem Remake eines historischen Dramas, äh, zieht die Verbindungen zurück zu Peter dem Ersten. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr hellsichtig. Er erklärt auch, wie brutalen Menschen verachten, dieser Krieg eben schon 2014 im Donbass geführt wurde. Ja, und wie sehr sich das westeuropäische und hier vor allem das österreichische und deutsche Publikum, an das diese Essays gerichtet sind, nach einem guten Russland sehnt und vielleicht
0: weiterhin sehnt. Verändert sich seine Sprache nach dem 24. Februar 2022, also nach dem Angriff der Russen auf die ganze Ukraine, nicht nur auf den Osten? Ja, der Ton wird bitterer, muss man sagen. Und zugleich auch pathetischer. Er sagt an einer Stelle, er habe es irgendwie
1: satt, eine Mischung aus Sisyphos und Sacher-Masoch zu sein. Denn er erklärt eben die Ukraine auf diese Weise, nicht erst seit 2014, sondern schon seit der Orangenen Revolution 2004 mit dieser Vehemenz. Er ist eigentlich, muss ich sagen, der mir bekannteste Autor Europas, der so sehr in Europa verliebt ist und es so verteidigt. Er hat sich im Podcast, in unserem Podcast Der zweite Gedanke, vor zwei Jahren so ausgedrückt, dass die ukrainische Gesellschaft schon in den beiden Revolutionen, also Orangenrevolution Revolution 2004 und und dann äh, Maidan Revolution 2013/14 gezeigt hat, was äh, dann erst im Frühjahr 2022 für den Rest der Welt sichtbar wurde,
2: dass wir über unser Schicksal, dass wir selber entscheiden, dass wir ein Teil Europas sein wollen und dass wir in solche Momente unserer Geschichte absolute, perfekte Solidarität miteinander demonstrieren, dass wir absolut tapfer sind, unglaublich gut organisiert, dass wir einfach für Europa ein unglaubliches menschliches Potenzial bedeuten. Ich würde heutzutage über nicht die Europäisierung der Ukraine sprechen, sondern über die Ukrainisierung Europas.
1: Also da hört man schon ein gewisses Pathos, Ukrainisierung Europas, wie gesagt, aus dem Frühjahr 22. Die entscheidende Message dieses Buches ist, die Ukraine auch in diesem Krieg ist kein Spielball geopolitischer Ambitionen von der einen oder anderen Seite, sondern es ist wirklich ein Subjekt mit einem eigenen Willen äh, zur Freiheit, ähm,
0: gestern wie heute. Der Preis unserer Freiheit, so heißt der Essayband, ist in der Edition Surkamp erschienen. Heute und morgen übrigens am Berliner Ensemble gibt es die Inszenierung eines Romans von ihm zu sehen. Und da wird Herr Andrukowitsch auch selbst morgen Abend zu Gast sein. Dankeschön, Natascha Freundel. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.